0: La mayoría de las personas cuando pensamos en la palabra duelo pensamos en esa tristeza tan grande que nos embarga cuando perdemos a un ser querido. Pero hay otros tipos de duelo o más bien hay otras razones por las que podemos entrar en un proceso de duelo como por ejemplo la pérdida de un empleo, la pérdida de una amistad o la pérdida de la salud. Y de eso converso con Sandra Londoño. Sandra es trabajadora social coach y mediadora familiar, y además es la soñadora de la cumbre de la mujer inmigrante latinoamericana en Montreal. Y ahí y yo compartimos esa experiencia, la de ser inmigrantes en Montreal, y por eso gran parte de nuestra conversación se centrará en el duelo migratorio. Yo soy Alejandra, psicóloga en Perú y especialista en aprendizaje, desarrollo y gestión del cambio en Canadá. Y esto es Eso que Hacemos. Aquí converso con viejos y nuevos amigos, psicólogos, coaches, facilitadores de terapias alternativas, escritores, sobre eso que ellos hacen y sobre eso que podemos hacer todos para experimentar mayor felicidad. Hola Sandra, bienvenida a Eso que hacemos. Estoy muy contenta de que estés aquí. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo defines tú, por ejemplo, cuando te presentas con alguien nuevo, ¿Cómo defines tú eso que haces?
1: Eso que yo hago es responder a mi necesidad o a mi sed de compromiso social. Es eh, transformar la vida de todos aquellos que se acercan a mí. Ofrecer consultas, consejerías, mediaciones... Y eh, todo lo que puedo hacer para ayudar a las personas a transformar su vida de una u otra manera. Para transformar eso que, con lo que no se sienten bien. Eso que quieren eh, cambiar y que quieren eh, redescubrir en ellos mismos.
0: Y justamente vamos a hablar de un proceso muy difícil y transformador que es el duelo. Y te pregunto,
1: ¿qué es el duelo? Mm, bueno, duelo significa dolor. El duelo lo vivimos cuando perdemos. Quiere decir que constantemente, continuamente estamos en duelo. Que siempre estamos perdiendo algo. Algo que creíamos que era nuestro, algo que creíamos ganado, algo que amábamos, algo que anhelábamos, algo que creíamos seguro. Y cuando lo perdemos sentimos dolor sentimos sufrimiento y atravesamos un proceso de duelo.
0: Me gusta que hayas dicho eso de algo que anhelábamos, porque a veces también hay este duelo de lo que creímos que pudo ser y no fue, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, muchas veces, y sucede sobre todo en las, en las relaciones de pareja, construimos algo a nuestra manera, como creemos que, que debe ser, y nos convencemos de que somos felices con eso que tenemos. Eh, cuando nos damos cuenta de que no es lo que esperábamos, no es como lo soñábamos, no es como queríamos, entonces nos cuesta trabajo soltarlo, porque ya es nuestro, ya hace parte de nosotros y ya estamos en una zona de comodidad que hace que no queremos salir de ahí.
0: Me encanta que hayamos empezado por ahí porque muchas veces cuando se piensa en el duelo, se piensa en una persona que ha fallecido y lo que sentimos los que le hemos sobrevivido, ¿no? Es el duelo, digamos, del que se habla más. Pero hay un montón de otros duelos. Creo que un duelo muy común es justamente el de la pareja que acabas de mencionar. Y también creo que ese es un duelo en el que la sociedad no te acompaña a doler tanto. Claro, cuando pierdes a alguien porque se va a este plano, la mayoría de la sociedad y de las personas de tu entorno vienen corriendo a acompañarte y entienden que estás en el dolor y te dan el pésame y te vistes de negro, en fin. Y cuando terminas con una pareja, no tanto, ¿no? Bueno, tal vez es un matrimonio de años con muchos hijos, por ahí hay un poco más de entendimiento. Pero ¿y tú que fue tu noviecito de un año? Uh -huh. Y que tú estás en el duelo total. ¿Y qué es lo que te dice todo el mundo? Párate, supéralo, next.
1: Efectivamente, Alejandra, mira, resulta que socialmente no queremos que la gente se dé cuenta que estamos sufriendo, en general. No queremos que la gente vea que tenemos dolor. Si tú te encuentras con alguien y le preguntas cómo estás, siempre te va a decir bien. No te va a decir estoy en duelo. Tuve una pérdida y estoy tratando de superarla. ¿Quién va a responder eso? Raramente. Tienes que ser alguien de muchísima confianza y tendría que ser también un, que la pregunta que le haces, se la haces mirándola a los ojos y verdaderamente interesándote en la respuesta. Probablemente ahí va a haber una apertura y esa persona va a sentir que, ah, ah ok, puedo decir lo que verdaderamente siento. Pero si no, de manera general, siempre... La respuesta automática es, bien, y ya, ahí termina la conversación. No queremos, es porque no queremos que la gente sepa que estamos mal, que estamos sufriendo, que nos duele. Y si es por un duelo que aparentemente o socialmente es considerado como chiquito, como ese, el noviecito de un año o de dos años, pues no lo vamos a querer mostrar. Y si, además, cada duelo tiene más y más elementos que se le pueden agregar para que sea más complejo o para que permanezcamos más tiempo en la etapa de la negación. Entonces, cuando te dicen muy seguido ya déjalo, supéralo, ya pasó, next, pues no te permite hacer tu duelo. O cuando es el otro el que tomó la decisión de irse y que tú no querías terminar esa relación, pues complica más tu duelo porque no quieres desprenderte de eso y es el otro que tomó la decisión por ti y vas a tener que empezar desde cero ese proceso que el otro empezó, quién sabe, desde cuándo. Y a partir del momento en que empieza a cuestionar la permanencia de, de la pareja, ya ahí empezó su proceso de duelo. Pero en ese momento esa es la persona que se considera la más fuerte y la que va a poder... Organizar la separación más fácilmente y con más distancia emotiva, porque el otro apenas está entrando en el proceso, apenas está recibiendo el baldado de agua fría.
0: Claro, y este baldazo a Bafí es la primera etapa que, bueno, hay diferentes autores con diferentes etapas. Como lo aprendí yo, la primera etapa es el choque. Y quisiera que nos hables más de esas etapas comunes, ese territorio común a todos los
1: duelos, entre comillas, grandes o chiquitos. De manera general, eh, coinciden los autores diciendo que la primera etapa es ese choque. Y ese choque llega cuando te das cuenta de que estás perdiendo algo. Eso es un boom, así como la palabra lo dice choque, así se presenta, es un golpe, es algo que no te esperabas y te enfrentas a él en ese momento y ahí es cuando puedes sentir todos esos sentimientos de angustia, de miedo, de eh, incertidumbre, una cantidad de sentimientos que se mezclan en ese momento de choque y ves todo oscuro. Sí, ya se acabó todo. Mi vida ya no tiene sentido en la separación, en la inmigración, el fallecimiento de nuestros seres amados, eh, la pérdida de un empleo. Imagínate, tú estás feliz en tu trabajo y tú llegas y tu jefe te dice de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos.
0: Y en realidad no me lo tengo que imaginar. A mí me pasó durante la pandemia que después de que estuvimos, eh, bueno, nos mandaron a nuestra casa como a tantos Y después de tres semanas de estar trabajando remoto, la empresa, que era una empresa muy grande además de Montreal para la que yo trabajaba, se declaró en quiebra y mi equipo entero salió. O sea, no solo yo, mi equipo entero. Y no tuvimos la oportunidad de vernos, de abrazarnos, de despedirnos.
1: ¿Y cuántos duelos no vivimos durante la pandemia? En ese momento de la pandemia, duelo de la amistad, duelo del vínculo, duelo de la rutina, duelo del trabajo, duelo monetario, tantas cosas que tuvimos que aceptar que ya no harían parte de nosotros y no sabíamos hasta cuándo. Sabíamos que probablemente iba a ser un duelo temporal, pero no sabíamos temporal de cuánto tiempo. Sí, y en este shock reaccionamos de maneras diferentes, ¿no? Claro, hay personas que se paralizan que no pueden actuar frente a esto, eh, hay personas que actúan a la defensiva, hay personas que atacan, uh -huh. bueno, estas son las diferentes maneras de reaccionar eh, al, al choque del duelo, al choque de la separación, al choque de la pérdida. Uh -huh. Y después del choque, que sigue? Sí, luego del choque tenemos la negación que es verdaderamente el hecho de tratar de desconectarte de tu realidad y negarte a esa realidad que estás viviendo. Uh -huh. Es mentira, no está pasando. Exacto. Esto no me está sucediendo a mí y mañana voy a despertar y todo va a ser como antes. Y este proceso de negación, dependiendo del duelo que estés viviendo, Puede ser más o menos largo o más o menos difícil. Por ejemplo, cuando una persona fallece, tú sabes en el fondo que esta persona no va a regresar, pero hay un periodo dentro del duelo que tú te aferras a que sí podría regresar y que a, que, a que de pronto estás soñando y es solo una pesadilla. Ese es otro de los elementos que puede agravar el duelo. Si tú no puedes presenciar los rituales de la despedida, entonces tú vas a alimentar más largo tiempo ese periodo de negación. Por ejemplo, para nosotros que estamos aquí en otro país, cuando perdemos a nuestros seres queridos que están en nuestro país de origen y no podemos asistir a los funerales, al entierro, a la cremación, a la ceremonia, entonces eso hace que permanezcamos más tiempo en la esperanza de que no es cierto. Y ayer estaba escuchando una entrevista
0: a, se me escapa el nombre, pero es una mexicana que en este momento está exiliada en España porque ella ha ayudado a muchas víctimas de trata de personas, como ella estaba sacando a la luz toda esta red de corrupción donde la policía, los políticos, etcétera, están implicados, en algún momento la policía la secuestra. Y ella contaba que, bueno, con la experiencia que ella tenía en estos temas, ella escuchaba que le iban a tirar al mar. Y ella lo único que les pedía era, por favor, no, tírenme en la carretera. Porque ella pensaba, si mi familia no encuentra mi cuerpo, me van a buscar por siempre. Yo quiero que encuentren mi cuerpo para que puedan cerrar. Y yo le, me parecía tan fuerte eso que, que ella decía, ¿no? Y, y tan cierto.
1: Y tan cierto. Imagínate los casos de desaparecidos en nuestros países. Bueno, no sé en, en tu país de origen, pero en mi país es muy común y hay miles de desaparecidos en mi país. Todas las familias de estos desaparecidos, ¿cuándo van a completar su duelo? Esos son duelos que duran toda la vida.
0: No me lo puedo ni imaginar.
1: Y siempre vas a alimentar la esperanza de que esté vivo. Entonces es, es muy, muy duro, de verdad.
0: Solo puedo decir que le mando mucho amor a las personas que estén en una situación así. Y me voy a regresar al tema de la migración porque creo que toca a una gran parte de nuestra audiencia y creo que esa mezcla de negación, confusión y esperanza también está presente entre las personas que emigraron y están constantemente anhelando volver, ¿no? También,
1: esa esperanza de volver a vivir lo que ya viviste, de volver a ser feliz donde estabas antes, de hacer las cosas como tú las habías hecho antes, de vivir la vida que tú tenías, claro, eso hace que algunas personas en su proceso de migración pues no logren adaptarse y finalmente deciden regresar a su país. Conozco casos de personas que definitivamente regresan a su país, vuelven a su zona de, com de comodidad, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo a mí me gusta, esta es la vida que a mí me gusta, yo me no voy a quedar aquí. ¿sí? Y otras que después de haber estado en, este, en un nuevo país, regresan a su país de origen y no logran adaptarse, porque ya han adoptado las costumbres de su nuevo país. Y porque su país también fue cambiando, Exacto, entonces llegas allá y no hay lo que tú esperabas, ¿sí? te encuentras con algo que es distinto y ya no, ya no encajas en, ese, en esa sociedad, pero por lo menos fuiste y lo constataste, te diste cuenta y tú necesitabas vivirlo, tú necesitabas enfrentarte a eso para poder completar ese ciclo y cerrar ese duelo, que ya vamos a ver cómo se cómo se cierra el duelo, cómo se termina el proceso de duelo.
0: Sí, sigamos con las etapas. ¿Qué viene después de la negación?
1: Bueno, después de la negación es la expresión de las emociones, ¿sí? Y algunos autores dicen, ya, ahí termina el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba adentro reprimido salió. Entonces ya se expresó, ya dijiste cuánto te dolía, ya lloraste, ya, uff, respira y descansa. Pero esta es solamente la mitad del camino. Estás viviendo lo que, lo que sientes. Y en esta etapa yo le diría a las personas, abracen sus, sus sentimientos. abracenlos. Me siento triste, sí. Me siento triste. ¿Mm? Quiero llorar, lloro. Quiero gritar, grito. Quiero salir corriendo, salgo a correr. Eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, a evacuar nuestras emociones, a reconocerlas, porque todas nuestras emociones debemos reconocerlas, abrazarlas y darles cabida. Una vez que salen, una vez que las abrazamos y que les, les dejamos un espacio de expresión, entonces ya podemos respirar mejor y ya vamos a estar más livianos.
0: Y mencionaste la tristeza, otra emoción común, yo me imagino que es la
1: ira, la rabia, ¿no? El enojo. El, el enojo. Hay mucho enojo contra la persona que se va y contra nosotros mismos. Y a veces contra el mundo entero. Ya, o sea, queremos comernos a todo el mundo y nadie nos puede ni hablar porque vivimos enojados constantemente. Y estamos enojados con nosotros, con el que se fue, con el que nos dejó. Así sea una muerte accidental, así sea lo que sea. Pero a veces... Tenemos rabia con esta persona porque se fue. ¿Qué te fuiste? Justo ahora cuando acabábamos de comprarle una casa, yo te necesitaba justo ahora que nuestro hijo está pequeño. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué me hiciste esto? ¿O te enojas también si crees en Dios? Te enojas con Dios. Porque a mí. Exacto. Otra emoción es la culpa, ¿no? Sí, la culpa definitivamente nos acompaña constantemente. Nos sentimos culpables de no haber llegado a tiempo al hospital, no haberle dicho cuánto lo amábamos, no haber eh, evitado que se encontrara en esa situación, eh, no haberle prohibido que fuera a ese lugar, haber viajado a este país. Volviendo a los inmigrantes,
0: así no hayas perdido a nadie, eh, que todavía estén todos vivos en, en tu país de origen, pues seguramente te extrañan. Y a veces te sientes mal por haberles causado o sea, además de que tú los extrañas, sientes culpa porque por tu culpa ellos también están extrañándote a ti. Sí,
1: y a veces nuestra familia no nos ayuda con eso. Eh, las personas que se quedan en lo que ya conocen, imaginan un millón de cosas de lo que no conocen. Entonces estas personas pueden a veces hacerte sentir mal. Y decir, no, claro, pues es que como usted allá tiene la vida fácil, como usted allá está ganando es en dólares, mire nosotros acá en este techito, o mire nosotros acá, si desayunamos no comemos, y y tú te empiezas a sentir culpable, y si tú aquí desayunas, almuerzas y comes, pues no puedes con eso, porque cómo hacer que mis padres, mis abuelos, mis hermanos no tienen que comer, y por eso es importante hacer eh, una de las etapas del duelo que va a venir después, que es el intercambio de perdones. Esa sigue después de, de las emociones? Todavía falta. Vamos antes a la etapa de el, la realización de tareas del duelo. ¿Qué es esto? Después de que ya descubres todas tus emociones, las expresas, las vives, las sientes, las abrazas, entonces tienes que realizar tus tareas del duelo para completar tu duelo. Y estas tareas pueden ser, por ejemplo, escribir una carta, hacer un altar a la persona que falleció eh, o simplemente las ceremonias que hacemos cuando alguien fallece, la misa, prender velas, lo que a ti te diga, lo que a ti te hable ¿sí? y que te haga sentir que estás, haciendo, estás completando un, una página de la historia de tu vida. ¿Cuál podría ser una tarea de duelo, por ejemplo, en el caso de una pérdida de empleo? Una pérdida de empleo podría ser agradecer todo lo que aprendiste en ese empleo. agradecer Y, y para agradecer no tienes que ir y llamar a recursos humanos y decir gracias por él No, tú puedes escribir una carta, ¿sí? Y una carta de agradecimiento en donde haces toda la lista de todo lo que aprendiste en ese empleo, todos los momentos lindos que viviste en ese empleo, y ya agradeciste y cierras eso. Uh -huh. Yo soy muy eh, pro por los escritos, ¿sí? Cuando escribimos, eh, nos, nos confesamos, nos liberamos y, y justamente hoy escribí un, un, un mensaje que es algo así como de un duelo que no completé, que no había completado y me di cuenta hoy que, bueno, finalmente eso se había quedado ahí como pendiente, ¿sí? Como un vínculo que se rompió y que nunca lo dijimos, nunca dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, esto ya no va más, ¿no? sino que como que lo sobreentendimos, y yo necesitaba completar mi tarea del duelo. Entonces hoy escribí una carta explicando qué es lo que hizo que yo me retiré, qué es lo que hizo que yo me aparté, y eh, qué es lo que estoy dispuesta a, a conservar, y qué es lo que no estoy dispuesta a conservar. ¿Y la carta es para
0: ti o lo vas a compartir con, con este vínculo? Ya, la compartí con
1: este vínculo. Claro uh -huh. que sí, de, uh -huh. lo sentí y, y lo hice. <ríe> lo Sentí esa necesidad <ríe> y, y, y lo hice. No sé cómo va a ser recibido del otro lado, porque una cosa es lo que tú piensas, lo que tú das, y otra cosa es lo que el otro percibe y lo que el otro recibe. ¿Lo mismo sería con la migración? Pues te digo que... Ahí también hice una vez una tarea y es que yo cuando me fui de mi país, yo sentí que muchas de las personas cercanas a mí me culpaban de haber dejado el país porque yo era una persona, una líder social, súper implicada. Entonces, ¿cómo es que te vas y dejas a este país en llamas y no sigues luchando aquí al lado nuestro? O sea, estás huyendo y estás abandonando al país. Y me dejaron de hablar. ¿Sí? Y yo seguía tratando de alimentar el vínculo, hola, ¿cómo estás? Te extraño, nah. y no pasaba nada, no había retroacción. Hasta que un año después, más o menos, de mi, migra de mi migración a Canadá, pues les escribí una carta diciéndoles que eh, la decisión era mía y que nadie la iba a poder vivir por mí, y que ellos no tenían eh, ningún derecho a juzgarme por mi decisión y que los respetaba, y que los quería, y que los guardaba en mi recuerdo. Hay que completar las páginas de nuestros libros, ¿sí? Hay que darle punto a estas páginas y decir cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, y bueno, que los demás lo reciban como, como lo tienen que recibir. Ya
0: recordé cómo se llama esta mujer periodista increíble mexicana, su nombre es Lidia Cacho. Y como te mencionaba, ella está actualmente exiliada en España porque su vida corre peligro en México. Y a ella le pasó algo un poco parecido a lo que me cuentas y eso me hace pensar en ese duelo del exilio. Y creo que la migración en sí no es un solo duelo, ¿no? Son, son muchos tipos de duelos, son varias pérdidas y cada quien, aunque tengamos esa... Experiencia compartida, por ejemplo, tú y yo venimos de Sudamérica, hemos emigrado a la misma ciudad, a Montreal, pero tu experiencia, tus duelos y tus pérdidas
1: son distintos a los míos. Exacto. Y cuando nosotros tomamos una decisión de partir, esta decisión puede estar influenciada, sea por tus miedos que estás teniendo por tu vida, sea por tu sed de una vida mejor sea tus, por tus proyectos, sea por seguir una pareja que amas y que decidió por ti, que la vida sería mejor en otro lugar. ¿O que es
0: de otro lugar?
1: Exacto. Y te vas a alcanzar a esta pareja. Y en ese momento, sea cual sea la motivación, el resto no importa. El resto no importa porque lo que importa en ese momento es eso, proteger mi vida, eh, construir un mundo mejor, estar al lado de la persona que amo, ¿sí? Es eso lo que importa en ese momento. Pero cuando ya estás ahí, empiezas a conectar con todas tus pérdidas y empieza como me hace falta la comida, como me hace falta el calor, como me hace falta mis padres, cómo me hacen de falta mis amigos. Y es ahí cuando empiezas a realizar que estás en un proceso de duelo que es la suma de múltiples pérdidas. Has perdido muchas cosas, pero ese perder muchas cosas no necesariamente significa que, que fracasaste, no necesariamente significa que eh, no los vas a volver a ver o que no puedes seguir teniendo otra forma de vínculo con esas cosas y esas personas. La vida se transforma y los vínculos se transforman. Y si sí, debes vivir el proceso de duelo, vas a atravesar todas las etapas, vas a estar en el choque, vas a vivir las emociones, vas a tener que hacer tus tareas de duelo y vas a terminar por construir una nueva vida. Uh -huh. Una vida distinta.
0: A mí algo que me parece muy importante, eh, que quisiera dejar como mensaje a quien nos pueda estar escuchando y, y le pueda servir, es en no juzgar tu dolor, en no juzgar tu pérdida. Habrá quienes les duele más la pérdida de identidad, la pérdida de estatus. La semana pasada, el fin de semana pasado, conversaba con una amiga y me decía... Ella está recién inmigrada y me decía, me parece una tontería, pero a mí lo que me duele es mi cama nueva, mis muebles nuevos. Y yo le decía, no es ninguna tontería. Claro que tienes derecho de hacer tu duelo por esas cosas y no, no lo juzgues. Reconócelo, vívelo.
1: Y nosotras las mujeres tenemos esa eh, facilidad de ser muy duras con nosotras mismas. Y de decirnos a nosotras mismas, pues no deberías estarte sintiendo así, no deberías llorar por eso, esto ya no te debería doler tanto, ya deberías haberlo superado, pues si lo hubieras vivido de una manera distinta, ¿por qué no eres más valiente? Uh -huh. En cambio a los demás les decimos, ay sí, te entiendo, te comprendo, ¿por qué no te dices eso a ti misma? Toma el tiempo de acostarte en tu cama, ponerte en forma, en, en posición fetal, abraza una almohada y llora, Consciéntate, acaríciate, sóbate, te entiendo, te entiendo, es normal, puedes llorar, se vale estar triste, se vale sufrir, Sí. eso también lo necesitamos.
0: Se vale y y el duelo no es una línea recta. Estas etapas que, que, que has mencionado a veces son una espiral, ¿no? A veces estás en las tareas y vuelve el shock. Cada quien lo vive a su manera. Y como inmigrantes también creo que tenemos diferentes temporalidades de duelo. Por ejemplo, la gente que llegó como yo hace más o menos 15 años y que conocí acá, hay muchas personas que al comienzo la pasaban fatal y ahora la pasan súper bien. Yo al comienzo no, no sentí una pérdida, y a mí me pegó el dolor de la pérdida, o me di cuenta de lo que no tenía cuando fui mamá. Las abuelas no están acá, los tíos, esa, por más que tienes amigas, eh, no es lo mismo, ¿no? Me pegó muy fuerte, me acuerdo que una vez mi hijo tenía dos años, creo dos y medio por ahí, y llegamos a, a visitar a Perú y mi prima venía a buscarnos para salir. Entonces yo le digo a mi hijo, eh, vienen los primos, que no sé qué, y mi hijo me mira y me dice, que es un primo. <risa> o sea, nunca había escuchado la palabra primo, pues porque acá no tiene primos y nunca se había mencionado esa palabra en casa. Y cuando me di cuenta de eso, no sabes cuánto lloré.
1: Al mismo tiempo, tu niño no sufría, porque él no sabía lo que era un primo. La que lloraba eras tú, porque tú sí supiste lo que es crecer con primos, ¿sí? Porque cada quien sufre el duelo de lo que conoció, ¿sí? Hablando de lo que uno conoce, estaba pensando
0: en, en esas personas que mencionabas, que después de unos años acá o en cualquier otro país al que emigraron, decidieron regresar a sus países de, de origen. Y a veces en esos años nacieron y crecieron hijos. Y estaba recordando, yo viví un tiempo por trabajo en Santiago de Chile, justo cuando estaba embarazada. Y recuerdo que fui al Museo de la Memoria, creo que se llama así, que es el museo que recuerda las cosas que pasaron durante la dictadura y entre otras cosas recuerda a las personas que tuvieron que salir del país. Y recuerdo que había una sección que era sobre los retornados, sobre todos aquellos que regresaron. Y en una sección de esta sección habían como dibujos de, de niños. Y en un dibujo había una frase de un niño que le decía a su papá, tu regreso es mi exilio. Uh -huh. Y te voy a invitar a, a que hablemos en otro episodio del duelo en los niños, que tiene sus propias características, ¿no? Pero ahora quiero regresar a las etapas. Al comienzo decíamos que hay diferentes autores que proponen diferentes etapas y cuando te escuchaba hablar de las tareas del duelo, pensaba justamente que en las etapas anteriores a esa, a la de las tareas, lo que hacemos es un poco por defecto, estamos reaccionando en automático, instintivamente. Y luego con las tareas del duelo empezamos a hacer las cosas con más intención tomamos decisiones. Y una de las primeras personas que habló de las etapas del duelo fue la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. No sé si lo estoy pronunciando bien. Eh, pero bueno, ella desarrolló su modelo trabajando con pacientes terminales. Y yo me pregunto en esos casos de la pérdida de salud y de las capacidades físicas, ¿cómo logran las personas pasar de la tristeza inmensa a decidir hacer sus tareas de duelo y
1: todo lo que sigue, no? Mira, una de las cosas muy importantes en la vida de todo ser humano y no solamente en nuestros procesos de duelo es aprender a ver lo positivo dentro de toda situación. Ok, perdí una mano, pero tengo otra. Pero veo, pero puedo hablar, pero puedo caminar. ¿Qué es lo que sí tienes? Si nos enfocamos en la lista de lo que sí tenemos, seguramente que vamos a ser más felices que infelices. Y el aprendizaje sobre todo, Ale, es tan importante buscar para qué yo estoy viviendo esto, porque esa es la siguiente etapa, es encontrarle sentido a lo que estamos viviendo, encontrarle sentido a eso que nos hace sufrir. ¿sí? De todo lo que perdemos, hay algo que tenemos que aprender. Ahí vamos a descubrir también nuestras fortalezas, vamos a descubrir de lo que somos capaces para transformarnos y para transformar nuestra vida y para transformar nuestro dolor. ¿Cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? Hmm. Imagínate que en el por qué tú estás constantemente victimizándote. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Todo el tiempo tú tienes, te estás posicionando en un porqué, te estás posicionando como una víctima de lo que está sucediendo, ¿sí? Y estás diciendo que las cosas te suceden, ¿sí? Mientras que en el para qué, tú eres un actor. Tú estás activa en el proceso de transformación. Porque una pérdida llega a nuestra vida para decirnos algo. ¿Para qué me robaron? ¿Para qué me atracaron? ¿Para qué me echaron del empleo? ¿Para que yo buscara ser mejor? ¿Para que yo buscara un mejor empleo? ¿Para que yo saliera de mi zona de confort y me diera cuenta de que soy capaz de hacer algo mejor, algo distinto? ¿Para qué?
0: ¿Y después del para qué hay otra etapa?
1: Sí. Hay otras eh, etapas. Ahí es donde vamos a encontrar el intercambio de los perdones, ¿sí? El intercambio de perdones es porque siempre hay un sentimiento de rabia hacia el que se fue y un sentimiento de culpa con nosotros mismos. Nos sentimos muy seguidos, ya lo hablamos, culpables de lo que sucedió y responsables porque creemos que pudimos evitarlo, ¿sí? Y nos enojamos con el otro y lo, lo, sea, lo culpabilizamos de dejarnos solo, sufriendo o con tantas carencias. ¿sí? Es necesario que hagamos un intercambio de perdones, que primero nos perdonemos a nosotros mismos por lo que haya podido suceder, porque él no le dijimos suficiente suficientes veces que lo amábamos, perdonarnos a nosotros mismos porque dejamos nuestro país. ¿sí? Yo me perdoné por haber dejado mi país. Primero tenía que perdonarme yo, si no, no podía esperar que los demás lo hicieran. Y perdonar a los otros, perdonar a los otros por abandonarnos, por juzgarnos, eh, por no estar cuando más lo necesitamos. Y este perdón es un acto unilateral Tú no necesitas decirle al otro, te perdono o te pido perdón. Tú puedes decidir que tú perdonas al otro. Y tú puedes pedir perdón al otro sin necesariamente que él esté ahí. Y eso lo puedes hacer a través de una meditación. Lo puedes hacer a través de un ritual. Puedes imaginar todas las maneras que tú quieras para establecer este perdón, para sellar este intercambio de perdones.
0: Uh -huh. estaba pensando por ejemplo en el caso de, de un accidente ¿no? en el que alguien pierde la vida o pierde la, la salud como la tenía y ahí es donde entra un poco la culpa del sobreviviente porque le pasó al que iba al lado tuyo en el auto y a ti no, tal vez y luego está este sentimiento tan fuerte que debes sentir hacia la persona que, que te choca, ¿no? si es que fue responsabilidad de la otra persona y ahí este intercambio de perdonarlo debe ser... Que lo haces por ti, no lo haces por la otra persona, pero llegar ahí creo que es muy difícil.
1: Sí, es, es un proceso más doloroso. Pero yo te digo, Ale, que cuando tú perdonas, tú sanas. No vas a sanar al que lo hizo. No vas a sanar al criminal o al borracho. No, a él no lo vas a sanar. Pero tú vas a sanar, porque el odio y el rencor nos dañan por dentro y no nos permiten seguir creando, seguir haciendo cosas positivas en nuestra vida y justamente la etapa siguiente se trata de la herencia porque nosotros aquí, nosotras aquí no te estamos diciendo no sientas el dolor, eso no no importa, tienes que salir adelante y pasar la página, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, vívelo, 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 abrázalo, exprésalo, manifiéstalo, grítalo, eh, escríbelo. Y la herencia justamente se trata de rescatar todo aquello que te queda de lo que perdiste. Si perdiste un, a tu cónyuge, entonces podrías de pronto hacer algo que él hubiera querido hacer un proyecto que habían iniciado juntos y tú te propones que lo vas a terminar. Como las fundaciones que muchas personas crean, ¿no? Muchas personas hacen eso, crean una fundación para sanar otras personas de la misma enfermedad que murió su, su ser querido. Otra forma de, de la herencia es, ah, yo recuerdo que me enseñaba mucho cómo eh, cocinar no sé, eh, los frijoles, las lentejas. Bueno, voy a seguir cocinando los frijoles y las lentejas como él me enseñó, como ella me enseñó. Yo sé que pasó mucho tiempo enseñándome a manejar mis finanzas. Voy a aplicarme, voy a sacar todo lo que me enseñó y voy a, a, a manejar mis finanzas de esta manera. Es rescatar todo aquello positivo que te dejó, eso que perdiste, para mantenerlo vivo. Lo que hablábamos de la pérdida del de el trabajo, uh -huh. perdiste tu trabajo, pero ¿cuántas cosas lindas no te dejó? ¿Cuántas cosas no aprendiste ahí? Mira, yo, yo hice ese duelo, por ejemplo, porque yo decidí dejar mi trabajo de 17 años, pero igual tenía que hacer el duelo, como lo hablábamos al principio, en la pareja mismo, si uno de los dos es el que decide, también tiene que hacer su proceso de duelo. Yo tuve que hacer mi proceso de duelo. Y en ese proceso de duelo, lo que hice fue agradecer todo lo que aprendí. Y hoy en día pongo en práctica todo lo que aprendí en ese trabajo. Y no fue en vano entonces que pasé 17 años ahí. Uh
0: -huh. Claro. Y después de la herencia, ¿hay otra etapa?
1: La celebración. ¿Sabes? Cuando mmm, en la época de nuestros... Padre, nuestros abuelos tal vez, el, el duelo se marcaba generalmente por las prendas y había como un periodo de tiempo en el que tú tenías que vestirte de negro y cuando ya te quitabas el negro y te empezabas a poner colores era como decir, ok, ya, completé mi duelo, ¿sí? Entonces, la celebración es eso, es un gesto visible, físico, palpable que indica que completaste tu proceso de duelo y que ahora estás listo a pasar a otra etapa. Estás listo a escribir una nueva página en la historia de tu vida.
0: ¿Cuál sería, por ejemplo, una celebración que alguien podría hacer con una historia de migración
1: Una de las maneras que yo celebré fue hablar en público, contar mi historia. Para mí eso era celebrar, era decir, ahora sonrío, y cuento lo que me pasó.
0: ¿Entonces la celebración sería la última etapa? Sí,
1: esa es la celebración, la última etapa, que es cuando aceptamos y subrayamos, gritamos al mundo, hablamos, expresamos, decimos sí, ok, sucedió, y empezamos a escribir una nueva página en la historia de nuestra vida. Sandra, dime, ya
0: para irnos. ¿Qué es algo que pueden hacer las personas que están en la etapa de la tristeza, la ira, la depresión y que tal vez ven la aceptación como algo lejanísimo hasta impensable?
1: Hay un ejercicio que yo le, eh, le recomiendo a las personas y es eh, practicar las letanías del amor. Mm. Las letanías del amor es repetirte todo lo, el amor que recibes. Y decirte, mi mamá me ama, mi padre me ama, mi esposo me ama, mi hijo me ama, mi perro me ama, mis plantas me aman, mi cocina me ama, mis alimentos me aman, mi cama me ama. O oh, Dios me ama, ¿no? Para las personas de fe. Siempre hay alguien, siempre hay algo. Alimentarte de ese amor que te rodea, porque todos tenemos amor alrededor, de alguna u otra manera, ¿sí? Y decirlo en voz alta, todos los días, repetirlo, repetirlo. Y llenarte de este amor te va a fortalecer. Porque el amor y el perdón fortalecen la vida. El amor y el perdón sanan la vida. Y, por último, si necesitas ayuda, busca ayuda. Es de valientes reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos solos. Y que alguien nos puede escuchar y nos puede apoyar en este proceso. Buscar, tocar la puerta de los organismos comunitarios o si te lo puedes permitir, de un terapeuta, de un trabajador social, de un psicólogo.
0: Claro, y recuerden siempre que este podcast busca educar e inspirar, pero no reemplaza el consejo personalizado de un profesional. Y hablando de buscar a uno, ¿dónde te pueden encontrar a ti, Sandra?
1: Gracias, Ale. Me pueden eh, contactar en mi página web www.sandralondono.com Ahí está el enlace para llamarme o para pedir una cita. También me pueden ver en mis redes sociales en Sandra Londono Mediatriz en Facebook o Londono Counseling en Instagram. Y al podcast lo encuentran como
0: Eso que Hacemos en Spotify, en Apple Podcasts y en Instagram también. Arroba Eso que Hacemos. Pueden darle clic al botón de seguir y también pueden compartir este episodio con otras personas a las que tal vez les pueda servir. Y con eso nos vamos. Gracias por escucharnos y gracias a Tisandra por estar aquí.
1: Gracias, Ale, por la invitación y sigan escuchando Eso que Hacemos.